0: Moi ja tervetuloa Varjoton podcastin uuden jakson pariin. Mahtavaa, että olet löytänyt tänne. Varjoton on podcast, joka käsittelee erilaisia mysteerejä, mukaan lukien salaliittoteoriat, yliluonnolliset ilmiöt sekä selvittämättömät rikostapaukset. Tavoitteena on ottaa mahdollisuuksien mukaan kaikki oudot, erikoiset ja jopa mahdottomaltakin tuntuvat, näkökulmat huomioon, nimenmukaisesti jättämättä mitään puolta varjoon. Ennen jakson pariin siirtymistä pieni informaatio tulevasta. Käsillä on Varjoton podcastin ensimmäisen kauden 20. ja sen myötä viimeinen jakso. Tämän jakson jälkeen Varjoton podcast jää tauolle, jolta palataan sunnuntaina 20. helmikuuta. Tuolloin alkaa podcastin toinen tuotantokausi. Laitan tämän päivämäärän näkyviin podcastin Instagramiin, mistä sen voi käydä tarkastamassa tarvittaessa. Tauon aikana muhun saa edelleen olla yhteydessä Instagramin tai sähköpostin kautta, jos on jotakin mielen päällä. Tässä vaiheessa kuitenkin haluan kiittää kaikkia teitä podcastin kuuntelemisesta Tuesta ja ihanasta palautteesta, jota olen teiltä matkan varrella saanut. Tästä on hyvä jatkaa. Sitten tämän päivän aiheen pariin. Tällä kertaa käsittelyssä on kaksi erillistä liikenneturmaa, jotka kietoutuvat toisiinsa äärimmäisen merkillisellä tavalla. Tapahtumia on selitetty sattumalla, mutta onko tämä totuus? Tänään tutustumme Aatu ja ei salmisen tarinoihin. Tapahtumien aikaan elettiin vuotta 2002. Raahenseudulla, Pohjois-Pohjanmaalla, talven alkaessa vaihtua keväksi, ilma oli vielä hyvin luminen. Juuri sellainen, kuin maaliskuulle tyypillistä on. Autoilijoiden kannalta sää oli haastava. Tiet olivat liukkaita, eikä taivalta tupruttava lumi ainakaan parantanut tilannetta. Maaliskuun viides päivä Raahen naapurikunnassa Pattijoella yhdessä vaimansa kanssa oma kotitalossa asuva Aatusalminen heräsi ja alkoi valmistautua tavallisiin aamutoimiinsa. Vuonna 1931 syntynyt Aatu oli tapahtumien aikaan jo suhteellisen iäkäs, 71-vuotias mies. Iästään huolimatta mies piti kunnostaan huolta ja hänen lähes päivittäisiin rutiineihinsa kuului pitkä pyörälenkki, jonka tekemistä eivät edes huonot sääolosuhteet, kuten tien lumisuus ja liukkaus, horjuttaneet. Miehen hyvästä kunnosta kieli se, että hän oli pyöränsä kanssa tuttu näky jopa 20 kilometrin päässä kotitalostaan, milloin missäkin suunnalla. Myös maaliskuun viidennen päivän aamuna vuonna 2002 Aatu istutui pyöränsä selkään ja lähti ajamaan aamulenkkiään. Jonkin verran aamu yhdeksän jälkeen Aatu ajoi pyöränsä kanssa Raahen keskustan suunnasta, kohti Pattijoen keskustaa. Pyörätietä ajaessaan hänen tielleen osui ikätoveri, samalta kylältä tuttu mieshenkilö, joka oli hänkin tahollaan aamulenkillä. Aatu pysähtyi juttelemaan miehen kanssa hetkeksi, minkä jälkeen jatkoi pyörä taivaltaan, tällöin kellon ollessa noin puoli kymmenen aamulla. Tuttava näki, kuinka Aatu nousi pyörätieltä ajoradalle ja lähti ajamaan pitkin tien oikeaa reunaa kohti valtatie kahdeksaa. Silminnäkijä oli havainnut muutakin. Valtatie kahdeksaa pitkin risteystä lähestyi rekka-auto. Aatun tuttava kiinnitti itsekin rekkakuskina autoon huomiota, tarkastaen oliko kyseessä heidän firmansa rekka. Huomattuaan rekka-auton kuuluvan toiselle kuljetusyhtiölle, Mies keskittyy jälleen seuraamaan Aatun matkantekoa. Silmin näkiä kykeni seuraamaan Aatun pyöräilyä aina siihen saakka, kun Aatu saavutti valtatie kahdeksan, jota lähti ylittävään lievästi pohjoisen suuntaan kaartain. Täysperävaunullisen rekan ollessa ainoastaan noin sadan metrin päässä tielle saapuvasta pyöräilijästä, Aatu saapui risteykseen ja lähti ylittämään valtatietä sivulleen katsomatta. Rekan kulkusuuntaan nähden Aatu saapui tielle vasemmalta. Rekan kuljettaja jarrutti välittömästi Aatun havaittuaan, mutta tämä noin sadan metrin mittainen jarrutusmatka ei riittänyt noin 30 tonnin painoiselle rekalle. Kuljettaja ei voinut väistää pyöräilijää vastaantulijoiden kaistalle muun liikenteen vuoksi, eikä väistäminen oikealle pientareen puolelle tuottanut tulosta. Aatu ajoi tielle suoraan rekan eteen, eikä mitään ollut tehtävissä. Välittömästi törmäyksen jälkeen onnettomuuspaikalle riensivät rekan kuljettaja sekä Aatun onnettomuuden tapahtumia seurannut tuttava. Tapahtumapaikka keräsi runsaan väkijoukon hetkessä Liikenteen ollessa tuohon aikaan hyvin vilkasta. Paikalle osuneet henkilöt joutuivat näkemään törmäyksen kohtalokkaat seuraukset suoraan silmiensä edessä. Rekkaa kuljettanut mies soitti tapahtumasta hätäkeskukseen, mutta antoi paikalle sattuneen perheen isän hoitaa puhumisen. Ollessaan itse tilanteen jälkeen ymmärrettävästi shokkitilassa. Virkavalta saapuikin paikalle nopeasti ja jo pian Aatu todettiin kuolleeksi. Rekan alle jäänyt pyöräilijä oli menehtynyt mitä todennäköisimmin välittömästi onnettomuudessa. Aatun ruumis kuljetettiin Raahen sairaalan kappeliin paikallisen hautauspalvelun toimesta. Poliisilla ei ollut välittömästi onnettomuuden jälkeen varmaa tietoa vainajan henkilöllisyydestä. Ennen onnettomuutta Aatua jututtanut tuttava ei kyennyt auttamaan henkilöllisyyden varmistamisessa, sillä hän tunsi pyöräilijän vain ulkonäältä, eivätkä miehet olleet läheisiä keskenään, ainoastaan niin sanottuja hyvän päivän tuttuja, samalta kylältä. Aatulla ei ollut mukanaan mitään sellaista, millä henkilöllisyys olisi voitu varmistaa. Epäilysmiehen henkilöllisyydestä, Poliisilla kuitenkin oli. Vainajan poika saapui sairaalalle tunnistamaan menehtynyttä isäänsä. Samaan aikaan, kun Vainajan henkilöllisyyttä vielä selviteltiin, poliisi sai tiedon uudesta liikenneonnettomuudesta. Täysin vastaavanlaisesta tähän edelliseen verrattuna. Myös tässä onnettomuudessa Valtatie kahdeksalla tietä ylittämään lähtenyt pyöräilijä oli jäänyt täysperävaunullisen rekkaauton alle, lähdettyään ylittämään tietä kohtalokkaimmalla mahdollisella hetkellä. Tämä onnettomuus tapahtui vain kilometrin päässä Aatun onnettomuuspaikasta etelään, ja mikä hämmentävintä, sen uhri oli Aatusalmisen kaksoisveli Eino Salminen. Aatun kaksoisveli, Eino Salminen, oli herännyt samaisena aamuna 5. maaliskuuta vuonna 2002 tavalliseen tapaansa noin kello yhdeksän aikoihin. Hän asui yhdessä siskonsa ja tämän miehen kanssa. Aamutoimet suoritettuaan hän nousi pyörän selkään ja lähti ajamaan asioille kohti Pattioen keskustaa. Ilmeisesti aikeissa oli ainakin parturissa. Ja kaupassa käynti. Eino ei ollut yhtä innokas pyöräilijä kuin veljensä Aatu, mutta myös hän käytti useasti polkupyörää arjessaan paikasta toiseen liikkumiseen. Suoritettuaan asiansa keskustassa, hän suuntasi pyörällään kaksoisveljensä Aatun asunnolle. Talolla hän huomasi, ettei ketään ollut kotona, minkä johdosta Eino jatkoi matkaansa kohti kotiaan joka sijaitsi raahen suunnalla. Pyörätiellä Eino kohtasi Aatun vaimon. Kaksikko tervehti toisiaan, mutta jatkoivat matkaansa jäämättä keskustelemaan toisilleen tämän enempää. Eino kääntyi pyörällään valtatie kahdeksalle ja lähti ajamaan sen oikea laitaa pitkin kohti etelää. Eino lähestyi risteystä, josta hänen oli määrä kääntyä vasemmalle, mikä tässä tapauksessa tarkoittaisi valtatien ylittämistä. Einon takana ajoi rekkaauton johtama autoletka, jonka perimmäinen kulkuneuvo oli myöskin rekka. Näiden rekkojen kuljettajat olivat työkavereita matkalla kohti kalajokea. Ensimmäisen rekan kuljettaja havaitsi lähes keskellä autoilijoiden kaistaa pyöräilevän einon jota hän kehotti siirtymään tien laitaan äänimerkkiä painamalla. Rekan äänitorvi oli kuitenkin lumen tukkima, joten siitä ei juurikaan lähtenyt ääntä. Tällöin kuljettaja lähti väistämään pyöräilevää Einoa vastaantulijoiden kaistan kautta ja ohitti tämän käyttäen kokonaan kyseistä kaistaa. Kuljettaja varoitti työkaveriaan pyöräilijästä käyttäen viestimiseen rekoissa sijaitsevaa LA-puhelinta. Ensimmäisen rekan pitäneet autot seurasivat rekan esimerkkiä ja väistivät nekin pyöräilevää Einoa vastaantulijoiden kaistan kautta. Letkan perääpitäneen rekan saavuttaessa pyöräilijän oli tämä kuitenkin siirtynyt jo aivan tien oikeaan laitaan. Rekan kuljettaja lähti ohittamaan iäkkääksi havaitsemaansa pyöräilijää käyttäen osittain vastaantulijoiden kaistaa. Tällöin Eino kuitenkin käänsi pyöränsä suoraan rekan eteen. Rekka törmäsi Eino Salmiseen, joka menehtyi välittömästi. Tämä onnettomuus tapahtui kello 11.47, eli vain noin kahden tunnin päästä Aatu Salmisen menehtymisestä. Myös Einon onnettomuudella oli silminnäkiä. Eräs poliisina työskennellyt henkilö oli tullut ystävänsä kuorma-auton kyydillä etelän suunnalta ja jo autossa ollessaan havainnut Pattijoen suunnalta tulevan pyöräilijän sekä sen takana ajaneet autot. Hän jäi pois kuorma-auton kyydistä onnettomuuspaikan läheisellä linja-autopysäkillä. Autosta noustuaan. Hän tunnisti aivan tien oikeassa laidassa pyöräillen henkilön salmiseksi, joka asui hyvin lähellä häntä. Seuraavassa hetkessä hän näki rekan ja polkupyöräilijän törmäyksen, jonka voimasta oli jukui aivan hänen jalkojensa juureen. Silminnäkiä soitti tapahtuneesta välittömästi hätäkeskukseen, mutta Eino oli menehtynyt välittömästi yhteen törmäyksen johdosta. Myös Einon ruumis siirrettiin Raahen sairaalan kappeliin paikallisen hautaustoimiston toimesta. Sieltä veljekset Aatu ja Eino toimitettiin Oulun yliopistolliseen sairaalaan ruumiin avausta varten. Tähän väliin on mainittava äärimmäisen erikoisesta, suurimmasta tähänastisesta ristiriidasta käyttämieni lähteiden välillä. Eri lähteiden välillä esiintyy poikkeavaa tietoa siitä, kumman veljeksen onnettomuus tapahtui ensimmäisenä ja kumman jälkimmäisenä. Onnettomuuksien piirteet säilyvät lähteiden välillä samoina, ainoastaan uhrin nimi muuttuu. En siis tässä vaiheessakaan jaksoa tehdessä voi olla täysin 100 prosenttisen varma, kumpi veljeksistä oli ensimmäisen onnettomuuden uhri ja kumpi vastaavasti jälkimmäisen. Päädyin kuitenkin tähän käyttämäänni ratkaisuun, sillä useimmissa lähteissä asia ilmaistiin näin päin, vaikkakin yhdessä päälähteistäni asia oli ilmaistu toisinpäin. Halusin tuoda tämän ilmi toki erikoisena yksityiskohtana, mutta myös siksi, jos joku teistä innostuu etsimään tapauksesta tietoa, jotta tiedätte, mitä tulee olemaan vastassa. Mutta mennään takaisin aiheeseen. Molempia onnettomuustapauksia ryhdyttiin tutkimaan kuolemantuottamuksena ja liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Rekkojen kuljettajia kuulusteltiin edellä mainituista rikoksista epäiltyinä. Tapahtumien kulku pyrittiin selvittämään esitutkinnan aikana heidän sekä muiden onnettomuuksien todistajien lausuntojen perusteella. Tavoitteena oli saada selvyys sille, olisivatko ajoneuvo-yhdistelmien kuljettajat voineet omalla toiminnallaan estää onnettomuuksien tapahtumisen. Koska tapaus vaikutti kaiken kaikkiaan käsittämättömältä, oli poliisin pakko lähteä selvittämään, olisiko Eino saattanut kuulla veljensä Aatun onnettomuudesta ennen omansa tapahtumista, ja täten toiminut harkitusti. Tutkinnassa ei kuitenkaan käynyt ilmi mitään näyttöä siitä, että Eino olisi tiennyt veljensä menehtyneen. Aatun henkilöllisyys ei ollut edes poliisin tiedossa, Einon onnettomuuden sattuessa, eikä suru uutista miehen kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta oltu vielä tähän mennessä siis kerrottu, Hänen läheisilleen. Myös Aatun vaimo piti varmana, että tapaaminen Einon kanssa olisi ollut erilainen, mikäli jompikumpi osapuolista olisi tiennyt Aatun onnettomuudesta. He olisivat täysin varmasti tällaisessa tilanteessa jääneet juttelemaan pidemmäksi aikaa. Myös veljesten sisaruksia kuulusteltiin välittömästi esitutkinnan käynnistyttyä. Sisarukset kertoivat veljesten erityislaatuisesta henkisestä yhteydestä. He olivat sisarusten mukaan kertoneet samoista asioista samoihin aikoihin ja jopa kyenneet tuntemaan toistensa kivun. Kun toinen oli loukannut jalkansa, myös toisen jalka oli kipeytynyt. Voisiko jokin tällainen henkinen, jopa yliluonnollinen yhteys veljesten välillä Selittää sitä, mitä tuona maaliskuisena aamupäivänä kaikista todennäköisyyksistä ja niiden vähäisyydestä huolimatta todella tapahtui. Kuten sanottu, Molempia tapauksia tutkittiin liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Aatun osalta asia saatiin selvitettyä helpommin. Hänen katsottiin olevan yksin syyllinen onnettomuuden tapahtumiseen. Aatun olisi tullut väistää tiellä ajavaa rekkaa, minkä lisäksi rekka-auton kuljettajan mahdollisuudet välttää onnettomuuden tapahtuminen olivat tutkinnan mukaan olemattomat. Einan kohdalla syytteiltä ei kuitenkaan vältytty. Syyttäjä päätti syyttää rekan kuljettajaa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kuolemantuottamuksesta. Syyttäjän näkemyksen mukaan kuljettaja ei ollut ottanut ajoolosuhteita riittävän hyvin huomioon. Saatuaan edellä ajavalta rekalta varoituksen polkupyöräilijästä ja havaittuaan tämän olevan iäkäs olisi jälkimmäisen rekka kuljettajan tullut pudottaa merkittävästi vauhtiaan mikä oli törmäyshetkellä noin 80 kilometriä tunnissa. Liikenneturvallisuus huomioiden hän ei olisi myöskään saanut ohittaa pientarella ajavaa pyöräilijää vastaan tulevien kaistan kautta risteysalueella. Tapaus käsiteltiin käräjäoikeudessa. päätöksessään oikeus hylkäsi molemmat syytteet, jotka rekkaauton auton kuljettajaa vastaan oli nostettu. Päätökseen vaikuttivat silminnäkijän kertomus tapahtuneesta sekä valokuvat, joita rekasta oli otettu. Nämä huomion ottaen vaikutti selvältä, että Eino oli kääntynyt rekkaauton eteen täysin ennalta arvaamatta. Törmäyskohta oli keskellä ajoneuvon keulaa. Kuljettajan omalla kaistalla pysytteleminen tai mahdollinen nopeuden hiljentäminen eivät olisi riittäneet onnettomuuden välttämiseksi. Syyttäjä valitti tuomiosta hovioikeuteen, jonka käsittelyyn tapaustaten siirrettiin. Hovioikeus katsoi päätöksessään rekan kuljettajan syyllistyneen liikenteen vaarantamiseen, mutta ei kuolemantuottamukseen. Tapaus herätti huomiota niin paikkakuntalaisten kuin ulkopaikkakuntalaistenkin keskuudessa. Siitä uutisoitiin jopa kansainvälisesti, muun muassa Norjassa sekä Yhdysvalloissa New York Timesissa. Tämä on harvinaista, mutta niin oli Aatun ja Einan traagisten kohtaloiden yhteen nivoutuminenkin. Oliko onnettomuuksissa kyse puhtaasta sattumasta Vai oliko veljeksillä todella jonkinlainen selittämätön yhteys toisiinsa? Mitä muita vaihtoehtoja voisi olla? Kuten on varmasti selvää, täysin puhtaana sattumana tapahtunut on hyvin vaikea hyväksyä, ainakin omasta mielestäni. Todennäköisyydet sille, että tämän kaltaisia liikenneonnettomuuksia sattuu ylipäätään kaksi edes suhteellisen lyhyellä aikavälillä, ovat melko pienet. Kyseessä ei kuitenkaan ollut mikään tyypillisin onnettomuus, jollaisia talviset sääolosuhteet usein aiheuttavat. Se, että onnettomuudet sattuisivat lyhyen ajan sisään, olisi siis jo harvinaista itsessään. Saati sitten se, että ne sattuivat samana päivänä parin tunnin välein. Entistä epätodennäköisempää tapahtumista toki tekee uhrien veljessuhde toisiinsa. Liikenneturvan tilastojen mukaan Suomessa vuosittain polkupyöräonnettomuuden seurauksena menehtyy keskimäärin 25 henkilöä, mikä puolestaan tarkoittaa, että polkupyöräilijän menehtymiseen johtavia onnettomuuksia tapahtuu keskimäärin kerran kahdessa viikossa. Tähän suhteutettuna onnettomuuksien aikaväli oli siis äärimmäisen lyhyt. Aatun ja Einon läheiset nostivat tutkinnan aikana esiin miesten välisen jonkinlaisen henkisen yhteyden. Tiedetään, että veljekset olivat keskenään hyvin läheisiä. He olivat tuttu näky paikallisten keskuudessa ja useasti heidät saattoi havaita yhdessä kävelemässä muun muassa Valtatie kahdeksan varta pitkin. Olisiko identtisten kaksosten välillä voinut olla jonkinlainen yliluonnollinen tai selittämättömissä oleva henkinen yhteys? Olisiko näin ollen Eino vaistannut kohtalonsa koittaen, vaikkei vielä tiennyt veljensä onnettomuudesta? Olisiko tämä vaisto ohjannut häntä kääntämään pyörän tankoa kohtalokkaalla hetkellä? Kaksosten välinen yhteys ei ole ennenkuulumaton asia. Sen voisi nähdä jonkinlaisena telepatiana, jota esiintyy luonnostaan kaksosten välillä. Tällaisia kokemuksia on raportoitu paljon. Telepatiaa yleisesti on tutkittu jopa melko runsaasti. Ilmiö on ollut tutkijoiden kiinnostuksen kohteena yli 130 vuoden ajan ja se on yliluonnollisista ilmiöistä tutkituin. Telepatialla tarkoitetaan mielen yhteyttä toisen mieleen, eli yleistajuisemmin ajatusten välillä viestimistä. Kyse ei ole kuitenkaan varsinaisesta ajatusten lukemisesta, vaan pikemminkin niiden siirrosta tai vaistoamisesta. Erään käyttämäni lähteen mukaan ainakin kolmasosalla kaksosista esiintyy telepaattisia kokemuksia. Tällaiset telepaattiset yhteydet ovat tutkimusten mukaan erittäin voimakkaita ja niitä esiintyy tyypillisimmin nimenomaan identtisillä kaksosilla, mutta ne eivät ole epätyypillisiä myöskään ei-identtisille kaksosille. Kokemukset painottuvat tyypillisesti ikäviin negatiivisiin asioihin. Esimerkiksi toisen kaksosen tuntemat kivun tunteet saattavat esiintyä myös toisella kaksosella, vaikka välimatkaa olisi satoja kilometrejä. Konkreettisten kivun tunteiden lisäksi aistimusten on raportoitu ilmenevän myös muilla tavoin, kuten äänien, sisäisten tunteiden tai ajatusten kautta. Positiiviset aistimukset, kuten iloon tai onneen liittyvät tunteet ja niiden välittyminen kaksoselta toiselle tällä tavoin, on tutkimusten mukaan reilusti harvinaisempaa. Osa kaksosista ja heidän läheisistään uskoo kaksosten väliseen, yliluonnolliseen, telepaattiseen tai erityiseen henkiseen yhteyteen, kuinka asian nyt ikinä haluakan ilmaista. Toisinaan yhteyttä pyritään selittämään kuitenkin läheisellä sisarussuhteella. Erään yhdysvaltalaislääkärin mukaan ilmiö on selitettävissä ainakin osittain biologisesti. Tällä tavoin ajateltuna kaksosten DNA on hyvin suurilta osin samaa, mikä voisi altistaa heidät ajattelemaan asioista samalla tavoin. Hyvin usein telepatiaa niin yleisesti kuin kaksostenkin välillä selitetään puhtaalla sattumalla, sillä mitään tieteellistä todistetta sen olemassaolosta ei ole löydetty. Ottamatta kantaa siihen, miten tilanne näyttäytyi Aatu ja Eino Salmisen välillä, omasta mielestäni sattumalla ei voida selittää kaikkea. Mikäli jokin asia tai ilmiö on toistuva ja monien ulkopuolisten havaitsema, sattuman todennäköisyys jossakin kohtaa väistämättä laskee. Kuten olen aikaisemminkin jaksoissa maininnut, olen itse hyvin avoin erilaisille teorioille ja mahdollisuuksille, enkä periaatteen tasolla näkisi jonkinlaista henkistä yhteyttä mahdottomana ajatuksena, oli se sitten telepatiaa tai jotakin muuta. Kaksosten tai miksei muidenkin sisarusten välinen yhteys on yleisesti itseäni erittäin paljon kiinnostava aihe. Jos jollakin on kokemuksia sisarusten välisestä telepatiasta kuulisin erittäin suurella mielenkiinnolla kokemuksianne. Mutta oliko Aatun ja Einon välillä tällainen yhteys? Ja mikäli oli, johtiko se täysin tai ehkä osittain myös jälkimmäisen onnettomuuden tapahtumiseen? Viimeinen Aatu ja Einosalmisen Salmisen onnettomuuksien yhteyttä selittävä vaihtoehto olisi tietoinen valinta. Tämä on ratkaisu, jota monilla lukemillani keskustelupalstoilla pidetään miltei ilmiselvänä, vaikka todellista näyttöä sen tukemiseksi ei ole yhtään sen enempää kuin aikaisempienkaan vaihtoehtojen kohdalla. On ajateltu, että veljes kaksikko oli tuona maaliskuisena päivänä yhteisellä päätöksellä kumpikin päättänyt elämänsä tahallisesti että Aatu ja Eino olisivat etukäteen yhdessä sopineet, että tuona päivänä riistäisivät itseltään hengen, samalla tavoin ajamalla polkupyörällä rekkaauton alle. Kuten sanottu, suoria viitteitä tämän teorian tukemiseksi ei ole. Tapauksen silminnäkijät eivät ole raportoineet veljeksistä kummankaan, esimerkiksi tarkkailevan liikennettä, ja tällä tavoin etsien sopivaa rekkaa, jonka alle tähdetä. Ainakaan missään aihetta käsittelevässä lähteessä ei ollut mainintaa tällaisesta. Tapausta tutkineiden poliisien mukaan ei ole mitään syytä epäillä, että kumpikaan veljeksistä olisi ajanut rekan eteen tahallisesti. Toki tätä vaihtoehtoa olisi helppoa pitää loogisena. Tällöin sattuman pieni todennäköisyys, kyetään sulkemaan pois, samoin kaikki yliluonnollinen. Se, ettei juuri mikään kuitenkaan viittaa tähän vaihtoehtoon, täytyisi kuitenkin omasta mielestäni ottaa huomioon. veljesten aamujen on kerrottu sujuneen täysin tavalliseen tapaan, eikä heidän toiminnassaan tai käytöksessään havaittu poikkeamia onnettomuuksia edeltäneinä päivinä tai viikkoina. Toki tämäkään ei poissulje mitään. Itselläni tuli kuitenkin mieleen, olisivatko itsemurhaa suunnittelevat, erittäin läheiset kaksoisveljekset todella päätyneet ratkaisuun, jossa kohtaavat viimeiset hetkensä kumpikin tahoillaan yksin. Jollakin tapaa todennäköisemmälle tuntuisi ratkaisu, jossa loppukohdattaisiin yhdessä. Toki tämä on vain omaa pohdintaani ja se voi olla hyvin kaukaa haettuakin. Mutta mitä todella tapahtui tuona maaliskuisena aamupäivänä Pattijoella, Valtatie kahdeksan varrella? Oliko kaksosten välillä jonkinlainen selittämätön yhteys, vai niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, oliko kaikki vain puhdasta sattumaa? Oli asian laita niin tai näin, omasta mielestäni tämä tarina on ennen kaikkea hyvin surullinen. Oli kyseessä kaksosten välinen yhteys, tietoinen ratkaisu tai puhdas sattuma, veljesten läheiset menettivät äärimmäisen pienen ajan sisään kaksi itselleen tärkeää henkilöä. Tuntuu käsittämättömältä ajatella, miten tällainen tilanne voi olla edes todellinen, mutta traagisen siitä tekee se, että se todella on totta. Pidän henkilökohtaisesti lähestulkoon varmana, että me koskaan saa tietää todellista selitystä tälle tapaukselle. Tapausta onkin kuvailtu sellaisena, historiallisena sattumuksena, jota ei voida järjellä selittää. Ja niinpä, kuten aina tässäkin totean, mikään ei ole mahdotonta. Liikenne on paikka, jossa varovaisuus, tarkkaavaisuus sekä reaktiokyky nousevat äärimmäisen merkittävään rooliin, etenkin talvisaikaan. Ei voida tietää, johtuivatko Aatu ja Eino Salmisen onnettomuudet Talvisesta, lumisesta ja liukkaasta ilmasta, vaiko ei, mutta tulevaan on kuin onkin mahdollista vaikuttaa. Jakson teemaan soveltuvasti toivotan kaikille kuuntelijoille turvallisia kilometrejä liikenteessä. Olitte liikkeellä sitten jalan, polkupyörällä tai jollakin muulla ajoneuvolla. Tuttuun tapaan jaksoon liittyvää keskustelua on mahdollista jatkaa Instagramin puolella, tilillä Varjoton Podcast, missä voit laittaa mulle yksityisviestiä tai kommentoida jaksoa koskevaa julkaisua. Myös sähköpostilla voi jakaa palautetta, toiveita, kehitysideoita tai yleisiä ajatuksia jaksosta. Olisi erittäin mielenkiintoista kuulla teidän mielipiteitänne ja pohdintaanne tätä mysteeriä koskien. Sen pidemmittä puheitta toivotan kaikille podcastin kuuntelijoille Oikein ihanaa joulua ja onnea vuodelle 2022. Palataan jälleen helmikuussa. Silloin mulla on aiheena uudet mysteerit, joita käsittelen avoimesti, jättämättä mitään varjoon.